0: BFM Business présente Sport Business, spéciale Coupe du Monde de rugby, avec Sandra Gondoin.
1: Bienvenue, bienvenue dans Sport Business, votre nouvelle émission consacrée au business du sport. Je suis ravie de vous accueillir pendant les 52 prochaines minutes. On va parler de sport, bien sûr, de partenariat, de sponsoring, mais aussi d'inclusion, de convivialité. Et pour cette première de la saison, comme vous le voyez, on se penche, évidemment, en détail sur la Coupe du Monde, de rugby qui ouvre ce 8 septembre Au sommaire de cette première partie Jacques Rivoal, le président de France 2023 qui est avec nous et qui va nous raconter ces mois consacrés à l'organisation de ce mondial de rugby en France et ces tout derniers jours passionnants j'en suis sûr. Pierre-Yves Desjeux nous rejoindra tout à l'heure, le directeur général de France Parbrise qui nous parlera du soutien de sa marque à la compétition, du partage des valeurs et puis Pascal Bizarri, directeur général associé d'Avisia qui grâce à la data a créé un nouveau modèle de prédiction dédié à la Coupe du Monde, très beau programme, mais tout de suite... Je me tourne vers vous, Justine Vasseigne, pour commencer cette émission. Coup d'envoi donc de la Coupe du Monde de rugby ce 8 septembre, la fin ce sera le 28 octobre. Alors ça donne quoi en chiffres Justine Quel va être l'impact économique de cette Coupe du Monde Alors un premier chiffre Sandra, 50-50 millions d'euros,
2: c'est le bénéfice sur lequel tablent les organisateurs de cette Coupe du Monde. Ils espèrent plus précisément entre 45 à 50 millions d'euros de bénéfices. Un chiffre qui a été revu largement à la baisse hein, au fil des années puisqu'en 2017, avant même l'attribution de la Coupe du Monde... Le président de la candidature française, Claude Hatcher, misait sur 200 millions d'euros de bénéfices. Euh, Claude Hatcher, on le sait, a été démis de ses fonctions hein, pour pratiques managériales alarmantes. Il a été remplacé par vous, euh, Jacques Rivoal, qui misait donc aujourd'hui sur 50 millions d'euros de, de bénéfices. Un bénéfice qui découle essentiellement des recettes de la billetterie. 2 millions et demi de billets vendus, la compétition affiche complet. Une coupe du monde de rugby nous a expliqué un spécialiste hein, du secteur. Ça se passe toujours bien, c'est extrêmement fédérateur et surtout, ça ne demande pas beaucoup d'investissement en infrastructure. On n'a pas eu besoin. Pour ce mondial, de construire des stades parce qu'ils existaient déjà. Ils ont été bâtis il y a des années pour des compétitions de football. On peut penser au stade de France, par exemple, hein, construit pour la Coupe du Monde 98. Ça ne nous rajeunit pas. Ou encore au Groupama
1: Stadium à Lyon, construit pour et par le club de l'Olympique Lyonnais. Au-delà du bénéfice attendu, Justine, cette Coupe du Monde, elle va avoir un impact sur l'ensemble de l'économie française.
2: Oui, on attend 1,2 milliard d'euros de retombées directes. 17 000 emplois ont été créés créés ou vont être préservés grâce à cette Coupe du Monde, des emplois dans des secteurs comme l'accueil, le transport, la logistique, l'hôtellerie, la restauration. Dans le BTP également, on a recruté pour cette Coupe du Monde des cordelistes, des nacellistes, ce qui va énormément doper l'économie, Sandra, c'est aussi évidemment le tourisme hein, généré oui. par ce mondial. On attend 600 000 touristes étrangers, des touristes qui, selon les organisateurs, vont rester en moyenne... 15 jours en France, c'est conséquent. Oui, parce qu'une coupe, de, de, coupe du Monde de rugby, c'est long en fait. Oui, oui, c'est vraiment la particularité hein, d'une Coupe du Monde de rugby. Ça dure très longtemps, 51 jours pour cette édition, contre un petit peu moins d'un mois en moyenne pour une Coupe du Monde de foot ou seulement... Deux semaines hein, pour des Jeux olympiques. Les, les équipes ne jouent que tous les six jours, tout au plus cela laisse le temps aux supporters bah, d'aller faire les magasins, d'aller voir le Mont-Saint-Michel, d'aller visiter les châteaux de la Loire. Selon une étude BVA, deux supporters sur trois ont l'intention de faire des activités. Au-delà des matchs, un indicateur ne trompe pas, il nous est fourni par le comparateur Kayak. Le prix des hôtels va augmenter de 14% en France pendant ces 51 jours. Le prix des vols d'avion, quant à lui, va augmenter de près de 30%. 1,2 milliard d'euros de retombées, Sandra, pour vous donner une échelle, hein. c'est l'équivalent de ce qu'avait rapporté l'Euro 2016 de football organisé. En France, c'est considérable. Le cabinet de estime même l'impact global de cette Coupe du Monde, si on parle maintenant de retombées indirectes à
1: 2,4 milliards. Merci Justine, vous restez avec nous, nous accueillons notre premier invité. Bonjour Jacques Rivoyle, Bonjour. président Bonjour. du groupe d'intérêt public France 2023, consacré à l'organisation de cette Coupe du monde de rugby en France. On l'a vu dans ces chiffres donnés à l'instant par Justine, une Coupe du monde de rugby, c'est une seule discipline, mais les retombées sont énormes. C'est la même ampleur que des Jeux olympiques
3: euh, Non, quand même pas. – Les Jeux Olympiques, ce n'est pas tout à fait le, le même, les mêmes retombées, c'est complètement différent, parce qu'il y a plusieurs disciplines, c'est concentré sur 15 jours, essentiellement à Paris, voilà, c'est difficile de, de comparer les, les retombées, mais en tout cas, euh, la Coupe du monde de rugby, c'est un des trois plus grands événements sportifs au monde, hein, avec les, les Jeux Olympiques, avec la Coupe du monde de football, donc effectivement, c'est pour, pour notre pays un formidable euh, privilège euh, qu'on ait obtenu le droit euh, d'organiser cette magnifique compétition, alors qui va avoir des, des retombées économiques effectivement, vous avez cité plein de chiffres, alors il y en a certains qu'il faudra réactualiser, mais les ordres de grandeur effectivement c'est ça, et euh, donc des retombées économiques, mais aussi des retombées euh, sociétales, parce que c'est ça aussi qu'on veut On veut démontrer, on veut démontrer que voilà, comme toute entreprise en fait hein, le, le comité d'organisation d'une coupe du monde de rugby, c'est une entreprise, il faut qu'on euh, assume notre démarche sociétale la ouais. démarche RSE maintenant, qui est, qui est familière aux entreprises, et donc on a travaillé sur ces sujets-là, euh, sur l'éducation euh, on a créé un centre de formation des apprentis euh, on veut promouvoir voir l'économie durable, une alimentation saine et locale. On veut vraiment que cette Coupe du Monde soit ancrée dans les territoires. Ce n'est pas un événement centralisé à Paris. Voilà, donc on, a, on a aussi des grands sujets sur l'inclusion, on a des sujets sur l'environnement. Voilà, on veut vraiment prendre notre part et prendre notre responsabilité par rapport aux grands défis de la société du moment.
1: On va revenir sur la RSU, <coughs> effectivement, mais d'abord votre, votre tâche à vous, euh, votre job, c'est de tout coordonner, voir si les stades sont prêts, voir si les collectivités sont prêtes, les sponsors euh, également. À quoi euh, ont ressemblé euh, ces derniers jours, Jacques Rivoil
3: bah, – Je dirais que la, la, le challenge le plus évident, mais qu'on a réussi à maîtriser, c'est d'arriver à, à rassembler toutes les parties prenantes qui concourent au succès de l'événement. Donc euh, bien sûr, on a une, une maison mère, en quelque sorte, qui est la Fédération internationale, qui, qui est la propriétaire de l'événement, hein, qui se déroulait tous les quatre ans. Donc on a une politique, des standards à, à respecter. On a des, ce qu'on appelle des membres fondateurs, on dirait dans l'entreprise des actionnaires. D'un côté, il y a l'État de l'autre côté, il y a la Fédération Française de Rugby, mais on a aussi toutes les collectivités territoriales, parce que la, la compétition va se dérouler dans 10 villes ou métropoles hautes, on a une quarantaine de sponsors. Voilà, donc toutes ces parties prenantes, elles ont des logiques de fonctionnement, des, des principes de décision, des rationalités qui sont un petit peu différentes. Donc nous, notre rôle de comité d'organisation, c'est d'arriver à fédérer finalement euh, toutes ces parties prenantes pour que tout le monde tire ou pousse dans le même sens pour le succès de l'événement.
1: Justine,
2: une Coupe du Monde réussie, c'est une Coupe du Monde euh, sur le plan économique, hein, puisqu'on est sur BFM Business, c'est une Coupe du Monde où la France gagne à la fin, où la France va loin, où ça n'a pas de rapport
3: bah, Écoutez, c'est vrai que pour, pour l'engouement autour de l'événement, le, le parcours de, de la nation qui, euh, qui héberge l'événement est bien sûr un accélérateur de notoriété. Mais euh, nous, notre responsabilité de, de comité d'organisation, on est tenu à une certaine équité, un devoir de, de neutralité par rapport et du même, du même service, de la même prestation qu'on va fournir aux 20 équipes. De toute façon, euh, quel que soit le parcours de l'équipe de France, la compétition va être très, très intéressante. Parce que, et ça, c'est vraiment une, une particularité dans cette Coupe du Monde. Je crois que pour la première fois, les, les cartes dans le rugby mondial, elles ont été complètement rebattues ces dernières années. Et moi, je dis sur les 20 participants, il y en a au moins une dizaine qui peuvent légitimement prétendre à être au moins dans le dernier carré. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de matchs très, très incertains. Et euh, vraiment, aujourd'hui, c'est très, très difficile de prédire qui aura le grand privilège de soulever le trophée Webelis le 29 octobre
1: On l'a dit, le, le, la Coupe du Monde va concerner les territoires. Le rugby, il y a des terres de rugby. Vous l'avez dit, il y a une dizaine, dix stades, dix sites, neuf de compétition. Est-ce que vous avez l'ambition, la volonté d'étendre évidemment cette culture du rugby à des territoires qui aujourd'hui ne sont pas ne se sentent pas forcément concernés. Et comment on fait pour les attirer à cette discipline bah, C'est
3: évident qu'une euh, Coupe du Monde de rugby, euh, chez nous, c'est un accélérateur de notoriété. Ça va être une publicité euh, très, très forte pour l'événement. D'ailleurs, on, on s'attend à un accroissement du nombre de licenciés après la Coupe du Monde autour de... Alors, les, les chiffres varient, mais peut-être autour de 20%. Euh, parce qu'effectivement, il y a plein d'enfants, il y a plein de parents qui vont se dire, ce sport est magnifique, on veut, on veut, on veut, on veut le découvrir. Mm. Et c'est vrai que le rugby avait plutôt ses passions, qui était plutôt le sud-ouest l'est de la France. Alors ça monte un peu parce que Lyon, La Rochelle, maintenant, c'est devenu des, des capitales du rugby. Mais c'est vrai qu'il y a encore des territoires de conquête, hein, que ce soit l'ouest, le nord, l'est. Et effectivement, on a tenu à, à avoir une implantation de nos stades qui soit très, très capillaire. On, a, on dit qu'aujourd'hui, on a 80% de la population qui sera à moins de deux heures des stades d'un des stades. Et puis, on a aussi les camps de base, parce qu'il y a les 20 équipes, elles sont hébergées au moins pendant la phase de poule, donc ouais. pendant 4 à 5 semaines, dans un camp de base. Et ces camps de base, bon, bah, ce ne sont pas que des capitales du rugby. Alors, les, les Sud-Africains sont à Toulon, les, les Néo-Zélandais sont à Lyon. Mais par exemple, les Chiliens, les petits, le petit pousset qui euh, va participer pour la première fois à une Coupe du Monde, ils ont essayé d'aller à perros guirec pas une capitale du rugby <rire> mondial. <rire> Ouf, euh, les Anglais sont au Touquet, oui. euh, les, les Argentins sont à la boule, voilà, donc effectivement, avec cette présence, on va vraiment rayonner sur tout le territoire. C'est de la
1: visibilité, en quelque sorte, voilà. pour ceux qui ne, qui ne le pratiquent pas, euh, évidemment. Coordination sportive, on l'a dit, au niveau des territoires, les transports également, vous avez par exemple fait rajouter des lignes de TER, il euh, y a énormément de, de visiteurs qui vont venir, 600 000 visiteurs étrangers, on l'aide, il y a un préavis de grève pour le début de la, de la compétition. Comment on gère ça quand on a justement tout organisé pendant des mois et que là, ça arrive au dernier moment
3: bah, on, est, on travaille très étroitement avec bien sûr tous les services de l'État hein, sur ces sujets de mobilité. Vous l'avez dit, on a, on a grâce à un bon travail de collaboration avec les services de l'État, avec les opérateurs de mobilité, on a renforcé les plans de mobilité avec des, des prolongements de lignes, des, des renforcements de liaisons. Et on est très proche bon, bah, de, de la SNCF... De de la RATP, qui sont deux partenaires, des sponsors de notre événement, oui. qui en plus ont la particularité d'avoir deux patrons Monsieur Farandou et Monsieur Castex, qui sont des fans de rugby, voilà, et donc on a on a on a confiance que ils vont ils trouveront les solutions de, de négociation sociale dans leurs entreprises pour que tout se passe bien et que la, la fan expérience ne soit pas pénalisée par par des événements pendant la Coupe du Monde.
1: Justine, dernière question, est-ce que vous discutez avec les équipes de Tony
2: Estanguet de, de Paris 2024 mmh. sur euh, bah, l'organisation d'un tel événement
3: Oui, parce que euh, quelque part on fait un peu le même métier, qui est de, de fabriquer de l'émotion sportive, même encore une fois si les, les, la nature des événements est très différente, mais moi on s'est rencontré avec Tony, mes équipes euh, discutent aussi avec leurs, leurs homologues et en fait il y a un sujet sur lequel on a vraiment abouti à des choses très concrètes, c'est sur le sujet des, des ressources humaines et en fait on, a, on aura des collaborateurs qui vont finir leur mission euh, à partir du 29 octobre, d'ici la fin de l'année et donc on a établi avec Paris 2024 des passerelles pour nos apprentis, par exemple, qui, certains, termineront leur apprentissage après la Coupe du Monde, ils pourront, s'ils le souhaitent, avoir un portail spécifique pour intégrer les équipes des, des JO 2024. On a des collaborateurs de, de Paris 2024 qui auront une expérience pendant la Coupe du Monde et qui, après, partiront sur les Jeux olympiques. Donc voilà, on, on essaye vraiment intelligemment de travailler ensemble avec les équipes de, de Tony Estanguet.
1: Dernière question, toute dernière question sur les billets. On a dit qu'ils s'étaient vendus en nombre. Pour ceux qui se réveillent en retard, est-ce qu'il y a une solution pour avoir les derniers billets sur, sur les matchs Alors
3: il y a deux solutions. La première, c'est la plateforme de revente. On a une plateforme de revente qui permet aux heureux élus qui ont pu acquérir des billets dans les phases préliminaires de les revendre sur une plateforme sécurisée. Donc il n'y aura pas de, de... Vous êtes sûr que le billet que vous allez acheter sera un billet valable parce qu'il y a parfois des... des des, des, des gens mal intentionnés. Et en plus, le prix sera celui auquel le billet a été acheté. On revend au prix qu'on a acheté avec une petite marge de 10% pour les, les frais de gestion. Et ainsi, il y a quand même aujourd'hui pratiquement, euh, pratiquement 200 000 billets qui ont été revendus ainsi. Donc, consultez tous les jours, il y a des billets pour tous les matchs, que ce soit la, le premier match, la finale. Alors, il faut, faut avoir de la chance, il faut tomber dessus, mais il y en a. Et le, la deuxième possibilité, c'est par les hospitalités. Et ça, c'est très important pour, pour nos auditeurs. Les prestations d'hospitalité, c'est des beaux billets en, en catégorie 1, packagés avec une offre de restauration. Et là, il y a des possibilités sur pratiquement tous les matchs, dans tous les stades. Donc, allez aussi consulter pour pouvoir vivre la fête dans, dans le stade par les prestations d'hospitalité.
1: Voilà, les moyens pour aller voir les matchs. Si vous vous réveillez seulement Martin. maintenant. pardon, Jacques Rivoal, vous restez avec nous sur ce plateau Bien, On continue cette, cette émission avant d'accueillir Pierre-Yves Desjeux une image Emmanuel Macron qui a encouragé en début de semaine le 15 de France réuni à Rueil-Malmaison, écoutez.
0: Rentrez vendredi dans la compétition avec détermination, vous êtes l'équipe la mieux préparée. <coughs> Ensuite ça va commencer fort tout de suite, dès vendredi. Quelque chose me dit vu le tirage que ça va continuer fort. Donc il euh, n'y a pas de place pour l'économie et c'est de la première à la dernière minute. Il faut tout donner. Je compte sur vous. En tout cas, je serai derrière vous à chaque seconde, comme beaucoup de Françaises et de Français. Rendez-nous fiers, heureux. Soyez au rendez-vous, soyez vous, ni plus ni moins.
1: Voilà, les mots d'encouragement d'Emmanuel Macron à royaume maison avec le 15 de France. J'accueille notre deuxième invité. Bonjour Pierre-Yves Desjeux. Bonjour Sandra. Vous êtes directeur général de France Parbrise. On rappelle déjà ce que c'est que le réseau France Parbrise
0: France Parbrise est un réseau qui a été créé en 1993. Il euh, a rejoint le groupe Saint-Gobain en 2016. C'est aujourd'hui euh, 199 euh, adhérents, chefs d'entreprise indépendants, ancrés dans le tissu local et c'est à peu près 580 centres. Euh, voilà, on ouvre en moyenne, une centaine de centres post-Covid par an. On a un réseau dynamique en pleine croissance.
1: Dans le tissu local. Et ça, c'est important hein, quand on parle de rugby, notamment. Oui,
0: tout à fait. Euh, il y a beaucoup de valeurs communes hein, entre les valeurs du rugby et les valeurs de, de France par brise. Ouais. Parce que depuis... Euh, 1993, nos adhérents sont vraiment des chefs d'entreprise ancrés. Ils jouent un vrai, un vrai rôle dans le tissu économique local et c'est aussi un moyen de cohésion, comme le rugby peut l'être dans beaucoup de, de, de villes et que, ou de villages en France.
1: Pour situer, oui, France Par Brise est donc supporter officiel de la Coupe du Monde de rugby. Qu'est-ce que ça implique concrètement Qu'est-ce qu'on va voir concrètement pendant cette Coupe du Monde, avant et après d'ailleurs
0: alors, tout d'abord, c'est beaucoup d'engagement vis-à-vis de nos adhérents, puisqu'on le fait pour nos adhérents. Et pour ces 199 adhérents, les, leurs plus de 1000 collaborateurs, et avant tout, on a des valeurs communes entre France Parbrise. Nos valeurs, c'est avant tout l'engagement personnel, l'esprit d'initiative, l'esprit d'équipe, la transparence, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. L'amour du métier, et comme je dis souvent dans des interventions, c'est l'amour du, du maillot. Mm -hmm. Et puis l'ancrage du territoire. Tout ça fait que, euh, quand nous France 2023 et l'équipe de Jacques nous a présenté euh, ce partenariat, on s'est dit, il y a trop de valeurs communes, il faut qu'on y soit. Voilà. Si on n'y était pas, sur une Coupe du Monde qui se passe en France, France par brise, en plus on fête nos 30 ans euh, cette année. Donc euh, c'est une combinaison, de, et un bon alignement de planètes entre... Euh, le du rugby, la 10e Coupe du Monde en France et nos 30 ans.
1: Cette visibilité justement à travers les partenaires, les sponsors, les supporters officiels, Jacques Révoilé, elle est importante évidemment, elle est essentielle
3: oui, mais je crois que c'est avec François Brise, on a un bon exemple du, de, de la raison pour laquelle les, les sponsors nous, nous ont rejoints aussi facilement en fait, parce qu'on a réussi à, à, à convaincre 40 sponsors de nous rejoindre, parce oui. qu'effectivement il y a ce, cette motivation à partager des, des valeurs communes, et ce qu'a bien expliqué Pierre-Yves sur la, la capillarité, la proximité, les, les valeurs communes d'engagement, de, de communion, de, de fraternité, effectivement c'est des, des choses très fortes. Les, les sponsors ne nous rejoignent pas uniquement aujourd'hui pour avoir la, la visibilité oui. de leur nom, ils veulent co-construire avec nous l'événement partager les mêmes valeurs. Et effectivement, France Parbrise est un très bon exemple.
1: Et évidemment, le fait que la compétition soit en France, c'est absolument merveilleux pour, pour les, les partenariats et pour la compétition elle-même.
0: Tout à fait. Pour nous, c'est un, un élément de, fédération, de fédérateur au sein oui. du réseau et de mobilisation, euh, tant au niveau de, de nos adhérents, de nos partenaires clients, des partenaires assurantiels sur lesquels on a travaillé euh, tout un programme d'animation dédié avant la compétition et pendant la, la compétition parce que comme le disait Jacques aujourd'hui on n'est pas supporter officiel uniquement pour pouvoir assister à, à des matchs euh, notre partenariat a commencé dès l'année dernière avec le train du rugby euh, c'était 144 jours d'animation plus de 50 villes euh, sur lequel le train s'arrêtait c'est à peu près 100 000 personnes qui ont visité euh, nous on a distribué plus de 75 000 goodies voilà, c'était un événement euh, de convivialité, de partage, de joie et de fierté pour tout le monde. Et c'est là où on a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait sur cet événement majeur.
1: Juste une dernière question. Ça coûte cher d'être supporter officiel de la Coupe du Monde de
2: rugby 2023
0: C'est un investissement très important pour, pour notre réseau. Après ça, on, on le fait parce qu'on a pu étaler la charge sur 2-3 ans. Et puis derrière, on travaille essentiellement pour la visibilité de notre parc. Euh, travailler sur sa notoriété et puis gagner de nouveaux marchés euh, après la compétition.
1: Une toute dernière question, un tout dernier sujet. On a parlé d'inclusion, évidemment, aussi de virage écologique. Après une Coupe du monde de football au Qatar, après des JO d'hiver euh, en plein désert, cette Coupe du monde de rugby, justement l'écologie pour cette, cette compétition spécifiquement, elle est, elle est importante. Euh, est, ces valeurs-là, c'est important d'y revenir quand on fait oui. des événements sportifs
0: Oui, tout à fait. La, la dimension RSE est une dimension qui nous a fait basculer dans cette signature de partenariat, au vu de tous les éléments qui ont été mis en place par l'équipe de France 2023, notamment beaucoup d'actions pour réduire l'impact de l'empreinte carbone de cet événement sportif. Une grosse partie sur la formation avec Campus 2023, c'est plus de 2000 jeunes qui ont été formés, sur lesquels nous on a aussi participé sur les, les soutenances fin, euh, finales pour leur diplôme. Et puis euh, rugby euh, au cœur avec... Euh, un gros travail d'inclusion, notamment sur les réfugiés statutaires. Mm. Et pour avoir fait un speed dating à Paris, mes équipes s'en souviennent encore parce que c'est des événements vraiment, je vais dire, revitalisants. Mm. Et je pense qu'il n'y a que les valeurs du rugby qui peuvent donner cette, toutes, toutes ces émotions.
1: Merci beaucoup, Pierre-Yves Desjeux, d'être venu nous voir, directeur général de France Parbrise, supporter officiel donc de France 2023. Vous êtes le bienvenu, évidemment, sur ce plateau. Merci. Avant d'accueillir notre troisième invité, tout a été pensé, évidemment, pour cette Coupe du Monde. On l'a dit tout à l'heure l'hôtellerie, les transports pour accueillir, transporter les spectateurs de cette compétition. On écoute la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, tout de suite. Nous avons coordonné un plan national de mobilité décliné par secteur avec les opérateurs de transport attentifs comme nous au dialogue social et par territoire avec les préfets. Ce plan de mobilité comporte un renforcement des effectifs dans les aéroports pour lesquels 600 agents ont été recrutés pour fluidifier les contrôles à la police des frontières, mais aussi dans les gares. Voilà. voilà, on l'a dit, effectivement, tout est organisé pour fluidifier euh, au mieux euh, l'organisation, le transport, l'arrivée euh, de, des spectateurs euh, dans les stades. Bonjour Pascal Bizarri. Bonjour. Vous êtes directeur général associé d'Avisia. On vous connaît, Avisia, pour euh, Miss France, pour le football. Vous vous servez de l'intelligence artificielle et de l'exploitation des données pour effectuer euh, des prédictions. Et évidemment, ça marche ici pour le Mondial de rugby. Expliquez-nous comment ça fonctionne
4: alors, bah, en fait, on est parti d'un concept assez simple que euh, la donnée était de plus en plus présente dans ces milieux. Et euh, au cours de nos différentes missions qu'on réalise chez nos clients, on a mis en place des démarches d'innovation qu'on voulait un peu transposer à des secteurs qui nous étaient inconnus. parce on, on aime tous le sport, mais on est, pas, on est loin d'être des experts ou des tacticiens. Et donc, l'idée, c'était de se dire comment on amène ces démarches du monde de l'entreprise au secteur du, du sport.
1: Vous utilisez les données, en fait. Comment ça...
4: Techniquement Comment ça marche oui. La donnée, ce n'est pas forcément un phénomène nouveau oui. dans le sport, parce que ça fait longtemps qu'on voit les, les joueurs avec, qui portent des capteurs, avec des GPS, qui traquent un peu les informations. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que les, les décideurs, les responsables, sont de plus en plus enclins à mettre en place des démarches pour analyser ça de façon euh, optimum pour leur prise de décision. Euh, le sélectionneur, M. Galtier, c'est le meilleur exemple. Lui, il est très sensible à ces sujets. Il fait des années qu'il met en place des démarches dans ce sens-là où euh, il avait la conviction que la donnée pouvait apporter plein de réponses à ces questions de façon très euh, pragmatique par rapport à des situations de jeu en match. Notamment euh, comment on gère euh, le jeu au pied après des rucks, des choses comme ça. Mm -hmm. Il avait des, des feelings, des sentiments, disons, en tant que coach il pensait des choses, et il voulait les euh, croiser avec cette analyse de données pour savoir si ces feelings étaient avérés, et pouvoir prendre les bonnes décisions en fonction de ce qui pouvait se passer sur le, sur le terrain.
1: Alors ça veut dire que vos clients, ce sont les clubs, ce sont les recruteurs, c'est qui
4: bah Nous, pour le domaine du sport, en fait, on est parti avec les mêmes principes que chez nos clients. C'est-à-dire, en fait, on ne connaît rien au domaine et on va s'attacher, en fait, les services des experts en leur disant, ben bah voilà, c'est quoi les questions sur lesquelles vous vous posez et sur lesquelles vous avez besoin d'éclairage un peu différent de ceux que vous avez déjà à disposition. Mmh. Et à partir de ces questionnements-là, on essaie de trouver les données qui peuvent être disponibles et les méthodologies qui vont permettre d'apporter des réponses à ces questions. Et donc c'est comme ça qu'on amène en fait à, à scanner un peu toutes les problématiques. On est parti des présidents de clubs, on a discuté avec des agents de joueurs qui sont là pour les transferts, on a discuté avec des entraîneurs, avec des analystes vidéo, avec les joueurs eux-mêmes, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter.
1: C'est la compétition à l'heure de l'intelligence artificielle et de la data, c'est quelque chose que vous avez pris en compte finalement Jacques, Jacques Rivoalp
3: oui, on a, on a des, des partenaires importants qui, qui nous aident sur ces sujets-là. Effectivement, on veut, on veut digitaliser complètement aussi la, la compétition. On a, on, a, on a travaillé avec Capgemini, avec Orange, avec, avec Facebook, oui. voilà, qui sont nos, nos partenaires sur ces sujets-là, pour, pour effectivement apporter des expériences clients qui soient complètement différentes.
1: Ça peut changer le modèle économique à terme, le fonctionnement, le visage d'une discipline
4: ça peut changer en tout cas à très court terme la dynamique des clubs notamment les sélections. la performance, bah le, la performance mmh. on va le voir là avec la sélection bah si jamais la France va loin et qu'après coup on sait que c'était lié à ces, ces enjeux de la data ça sera super ouais. comme, un, comme une mise en lumière mais dans les clubs à très court terme je pense que c'est une super opportunité parce que ça permet vraiment d'optimiser en fonction de ses moyens euh, on n'a pas besoin de data pour savoir qu'Antoine Dupont c'est le meilleur joueur du monde mmh. Ça, tout le monde le sait, tout le monde le voit par contre, quand on descend d'un étage dans des clubs euh, avaient des moyens plus contraints, identifier des joueurs euh, qui sont dans des, des, dans des milieux de tableaux, euh, qui sont adaptés pour leur club ça peut permettre aux petites structures qui vont être les plus malines à s'adapter à ces nouveaux enjeux, à pouvoir faire des différences à court terme et pouvoir intégrer bah, des top teams et jouer contre des gros clubs, notamment par cette maîtrise de ces aspects data. Donc ça peut, dans les années à venir, faire rebasculer un peu les, les, les cartes de petits clubs qui deviendraient euh, des clubs plus euh, plus structuré dans le, dans, dans le paysage.
1: C'est ça aussi, l'économie du sport en 2023. Ça s'appelle Avisia. Merci beaucoup, Pascal Vizari d'être venu nous voir, directeur général associé d'Avisia. On fait une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de Sport Business. On accueillera l'économiste Pierre Rondeau, Jean-Baptiste Elissal, qui sera avec nous en direct, ancienne internationale du rugby, et le président de la Fédération française, Florian Grill. A tout de suite sur BFM Business.
0: Sport Business sur BFM Business.